0: Comienza aquí en Nación Z. Saudi Rivera. La verdad con un análisis serio y responsable. Y Eddie Lofe, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Nación Z por Z93. Somos sí, du
1: du 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 duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z por el, la, la música y la Z.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Nación Z, este que les habla el licenciado Eddie López, está conmigo en la mañana de hoy Juan Luis Camacho y Semidey y se une a nuestros trabajos aquí el amigo candidato a la alcaldía por Barranquitas,
2: Pablo Daniel Ortiz. Buenos días, ¿Buenos días? bienvenido. Buenos días, buenos días a todos los amigos de Escucha, a todos los presentes aquí en el estudio. Un placer poder compartir con ustedes la mañana de hoy. Ya tenemos
0: presentación de candidatura radicada debidamente.
2: Así el pasado viernes tuvimos la oportunidad de presentar toda la documentación necesaria, de anunciarle a todos los ciudadanos de Barranquita que estamos listos para ocupar la alcaldía el próximo noviembre del 20 24, cuando seamos electos como alcalde de Barranquita y asumir esa posición en enero del 2025.
0: ¿Cuáles son los retos ahora mismo? Verdad? Barranquita no está tan lejos, es campo, pero está ahí al lado, uno llega por comerío, esa ruta súper chévere que hay muchos sitios donde parar. ¿Cuáles son los retos eh, principales que existen ahora mismo para ese pueblo?
2: Bueno, yo creo que eh, en el área de empleo eh, hay una gran necesidad. ¿verdad? Barranquita es un pueblo que tiene un posicionamiento adecuado, está en el centro de la isla, eh, uno puede tener acceso al municipio a través de diferentes municipios y yo creo que ha llegado el momento de nosotros transformar nuestro pueblo, trabajar ¿verdad? con el área de, del empleo, la seguridad eh, el desarrollo económico eh, que debe existir en el área central del país para que de esta manera nosotros pues, podamos atender las necesidades de nuestra gente
1: okay. eh, Pablo, tu, tu preparación académica, la, la gente le gusta eh, votar por gente preparada y gente que, que, que tenga calle y canas en, en, el, en el servicio, cuéntame de ti
2: Claro, eh, trabajo en el Departamento de Educación de Puerto Rico, tengo una maestría en Administración y Supervisión Educativa, también tengo una maestría en Administración de empresas con especialidad en Gerencia de Recursos Humanos y estoy en mi proceso de disertación doctoral en liderazgo educativo. Excelente. ¿Por, eh,
0: qué, por qué hacerte disponible ahora para... ¿Ya habías intentado, habías estado en la política activamente? Con...
2: Llevo 32 años ¿verdad? trabajando políticamente en el municipio de Barranquita, he ocupado posiciones como presidente de la juventud, eh, he sido candidato a legislador municipal, comisionado electoral, eh, fui el delegado presidencial hace algunos meses atrás, eh, he trabajado intensamente ayudando a otros candidatos, nunca ocurrió por mi mente ¿verdad? la posibilidad de convertirme en el alcalde de todos los barranquiteños, pero en este caminar durante los pasados meses pues eh, surgió esa gran ¿verdad? necesidad de nuestra gente de tener un alcalde que esté disponible 24-7 para atender sus necesidades y entendimos que está este es el gran momento pues, para nosotros servir a nuestro pueblo.
1: Barranquita es, es pueblo fundador del Partido Popular. Allí sale nuestro, nuestro prócer, Luis Muñoz Marí, ¿verdad? El, el primer gobernador electo, eh, y don Luis Muñoz Rivera. Eh, ¿Por qué se ha hecho tan difícil en los últimos años al Partido Popular, desde tu punto de vista, eh, lograr eh, esa alcaldía?
2: Yo creo que eh, hay que llevar un mensaje conciliador eh, allí en el municipio de Barranquita, que todos los populares se sientan eh, ¿verdad? acogidos dentro de la casa grande del Partido Popular Democrático, que no exista ningún tipo de división eh, el mensaje tiene que ser un mensaje como dije anteriormente conciliador donde nosotros le demos eh, a nuestro pueblo no solamente una esperanza sino que también ellos vean el deseo y el ánimo del candidato de poder servirle de la manera correcta.
0: O sea que hasta ahora no lo ha sido ha habido problemas con esas candidaturas previas donde ha habido controversia.
2: Yo creo que todos y cada uno de los aspirantes en, la, en las elecciones anteriores han hecho un trabajo extraordinario eh, el hecho de hacerse disponible los hace ganadores eh, entiendo verdad que hay que ganarse el favor del pueblo, la confianza del pueblo y nosotros vamos a estar trabajando arduamente durante estos próximos meses para así hacerlo.
0: Pero vuelvo y recalco, debe haber habido ocurrido algo y cuando se refiere a la controversia es que algo pasó en esas candidaturas previas.
2: Bueno, yo creo que eh, las eh, candidaturas previas han sido eh, el punto de lanza pues, para nosotros de esa manera pues poder determinar en estos momentos, hacernos disponible Luis Daniel hizo un trabajo extraordinario en Barranquita. En la pasada elección electoral, la gente lo sabe, nosotros sentimos que Barranquita eh, fue recuperado a través de la candidatura de Luis Daniel, pero pues, por, por asuntos eh, que diríamos este con la reforma educativa, pues eh, reforma electoral, pues no logramos. Este, rescatar el municipio de la manera en que nosotros queríamos pero sí se hizo un trabajo extraordinario y Barranquita sabe que Luis Daniel fue electo alcalde la noche de la elección
0: Pablo, eh, hay un tema que yo siempre lo traigo aquí con los aspirantes a cal, alcalde y un poco lo tocamos ahorita uh -huh. que es el hecho de que hay muchos alcaldes saliendo ante el gran reto que tienen por la parte económica por la parte de, 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 mir, de, de merma de recursos particularmente y, y ¿Quién quiere ser alcalde hoy día con, la, con los grandes retos que existen de la Junta de Control Fiscal, de la, 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 los mismos legisladores o hasta el gobernador como que no necesariamente les da la importancia que requieren hasta que los necesitan? Eh, ¿Por qué alguien quiere ser alcalde estos días con esos grandes retos y más luego de una devastación, luego de una pandemia y, y los desastres naturales y todo lo demás?
2: Yo creo que ¿verdad? es una buena pregunta y va a tener una contestación correcta. Eh, quiere ser alcalde el que quiera servirle a un pueblo. Nosotros sabemos que Barranquita en estos momentos enfrenta una gran necesidad en servicio. Eh, cuando nosotros miramos el presupuesto del municipio, sabemos que se pueden hacer ajustes necesarios pues para esta manera pues nosotros pues, poder este lograr verdad que se puedan atender todas y cada una de, la, de las situaciones del municipio. Eh, hay un presupuesto aproximado de 8 millones de dólares que okay. nosotros entendemos que si se hace una buena distribución, de ese presupuesto y se atende las necesidades este, en términos de infraestructura, nosotros tenemos allí un edificio o se tienen edificios eh, municipales donde eh, lógicamente se gasta una gran cantidad de dinero, nosotros entendemos que si hacemos una buena reformulación eh, nosotros podemos llevar esos servicios directamente a las comunidades, eh, menos edificios y más servicios
1: Excelente, Pablo eh, anunciaste esta semana eh, la reorganización se estaba haciendo allí, tú fuiste delegado presidencial eh, Yo estuve en Barranquita, he estado en varias ocasiones allá y he visto el ánimo de la gente de, de trabajar por el partido. Eh, ese reto ahora de, de recaudación de fondos, de comenzar eh, esta estructura de campaña, no para otros, sino para ti. Eh, ¿cómo, ¿Cuán cómo preparado estás para este
2: asunto? Bueno, ya nosotros designamos las personas que van a estar trabajando directamente con nosotros durante el proceso de la campaña. Uh -huh. Tenemos a la señora Rosalía Robles Mercado, que va a ser la directora de finanzas. El pueblo la conoce. Ella dirigió el sesgo en Barranquita. Uh -huh. Una persona muy preparada, muy organizada, de gran credibilidad. Así que nosotros, peso a peso, vamos a estar rescatando ¿verdad? Este, el dinero que hace falta para nosotros llevar el mensaje del Partido Popular eh, Democrático y presentarnos como opción eh, para Barranquita. Tenemos una eh, legislatura municipal... Eh, que la hemos, hemos constituido, va a formar parte de esa legislatura el exalcalde alcalde de Barranquita, Teodorín Rodríguez, la ex aspirante a la alcaldía de Barranquita, también por el Partido Popular, de Rivera. Uh -huh. Va a estar esa, eh, Rosalía Robles Mercado, ¿verdad? Que su nombre ha sido mencionado constantemente también pues, para aspirar a la alcaldía de Barranquita. Está el comerciante, este. Ricky, ¿verdad? Que mejor conocido como Ricky Puma, deportista, eh, un comerciante reconocido en nuestro pueblo. Tenemos a Ricardo Guerrillo por diversidad funcional. Eh, tenemos a Aurora, también este, una eh, servidora pública que ha hecho un trabajo inquebrantable. Tenemos a Dani Aguayo y a la profesora eh, también eh, eh, Torres, que van a estar eh, configurando esa papeleta de legisladores municipales para nosotros para poder servir a nuestro pueblo. En términos de reorganización ya hay un trabajo que se ha comenzado se está realizando, eh, vamos a continuar durante los próximos meses trabajando incansablemente para tener el partido listo y reorganizado, a no más tardar el mes de febrero, yo quiero tener todos los funcionarios de colegios listos para el mes de mayo, y de esa manera una vez termina la contienda ¿verdad? que existe dentro de la punta interna que tiene el PNP y que los está dividiendo, pues nosotros pues podemos comenzar a visitar a todos y de los barranquiteños para presentarnos como la opción verdadera y la opción de cambio.
0: Tengo que hacer esta pregunta, pero lo voy a hacer de una manera
2: distinta.
0: La administración que hay actualmente en eh, Barranquita no es del Partido Popular. Eso es correcto. ¿Qué, si me puedes identificar, algo que ellos están haciendo bien que se pueda mejorar?
2: Bueno, cosas que estén haciendo una no pregunta
0: qué están haciendo mal, qué están haciendo no. bien que se pueda mejorar.
2: Claro, cosas que estén haciendo bien que uh -huh. se puedan mejorar, yo creo que, que es lograr de una manera efectiva el que se siga trabajando con el deporte barranquiteño. Hay varios intentos, uh -huh. pero ahora mismo nosotros tenemos un, un grupo verdad de, de barranquiteños que representa a nuestro pueblo en la este eh, eh, do, el, en el equipo AA este juvenil. ¿verdad? que no tienen un, un estadio municipal donde ellos so jugar, ¿verdad? en el béisbol, uh -huh. pues entonces eh, se hace el intento de poder rescatar el deporte, pero hay que mejorarlo o sea, la gente en barranquita necesita un estadio municipal que esté disponible y accesible pues, para que nuestros deportistas puedan allí eh, jugar representar a nuestro pueblo, pero sobre todo que el pueblo tenga ¿verdad? donde ir y presenciar todo y cada uno eh, de los eh, juegos que se realizan dentro del estadio
0: esa es una oferta complicada porque hemos visto otros era a otros pueblos eh, eh, con ese asunto de lo que es eh, construir eh, facilidades deportivas, algunas se han quedado por uh -huh. ahí rezagadas y no han, no han llegado a su a, a, a su comienzo siquiera o las han comenzado y no las han terminado eh, y con una población envejeciente también, y yo, yo tengo un issue con eso Pablo, de que uh -huh. sigamos construyendo o, re, o remodelando canchas cuando hay una necesidad del adulto mayor que no necesariamente la población infantil ha, se ha reducido, eh, pero Entiendo igual de que mucha de esta actividad funciona como pulmón económico claro. para, para, el, para los pueblos y particularmente en esos fines de semana que esos parques de doble A se llenan y uh -huh. a la venta de, de empanadillas al y cervecita, pues obviamente funciona como desarrollo económico. Y sabemos que hay una oferta culinaria, sabemos que hay unas rutas, ¿verdad?, de, de, de lugares que se visitan. ¿Qué, es, qué, ¿Qué representa el pulmón económico para Barranquitas actualmente? ¿Qué es lo que mueve más allá del, del dinero que les entra por, por cualquier otra cosa del crimen o demás? ¿no?
2: Bueno, yo creo que eh, la oferta gastronómica que hay en el área central de, del país verdad promueve el que la gente visite el centro de la isla. Eh, Barranquitas tiene que continuar desarrollándose en esa dirección. Nosotros pues dentro del plan de trabajo que vamos a estar desarrollando nos vamos a estar enfocando pues para que esa oferta gastronómica eh, sea la más atractiva que pueda existir en el área central eh, vamos a disponer verdad de consorcios y acuerdos colaborativos que puedan existir también eh, con otras entidades pues para preparar a nuestros jóvenes. ¿verdad? No necesariamente eh, el estudiante que no quiera ir eh, o continuar sus estudios universitarios, no se le dé una oferta eh, a través del municipio con acuerdos co colaborativos y consorcios que se puedan hacer para estudiar, verdad este ser chef, este mesero, eh, de esa manera pues nosotros pues, podamos expandir. Eh, ese ofrecimiento que se pueda estar desarrollando allí en Barranquita
0: Malve.
1: Pablo eh, la gente, me escriben varios amigos allí, el caso de Yauco Yauco, eh, la última vez que yo fui a Barranquitas a un juego de AA fue en el 95 en una final contra Bajanquita y había un buen parque pelota, ¿qué pasó allí? bueno, eh, se están le... Preguntando, la gente lo, se, se comenzó
2: tío? un proceso de remodelación que llevaba ya bastantes años estuvo detenido por algunas controversias eh, que existieron en un momento determinado eh, en este cuatrenio ¿verdad? se ha anunciado en múltiples ocasiones eh, que el, el estadio va a estar listo que va a estar listo, va a estar listo eh, eso no ha ocurrido y nosotros pues queremos ¿verdad? que durante este proceso de campaña que vamos a estar realizando eh, se pueda abrir el estadio municipal para el disfrute de todos los paraquiteños y todas las actividades deportivas que se puedan estar realizando dentro del municipio, y nosotros le vamos a estar dando el seguimiento necesario. Una vez nosotros ocupemos esa alcaldía en enero del 2025, para o sea, esa forma, pues darle continuidad a sea, está, El, el estadio está allí,
1: lo que pasa es que está inhabilitado en este momento por, por un proceso de
2: un, un proceso de remodelación que eh, eh, los paraquiteños ya han estado esperando por varios años, ¿verdad?, que, que el parque se haga disponible.
0: Interesante. Pablo, el mayor de los éxitos, no hay primaria, ¿verdad? No tienes primaria,
2: no tengo eres pr el candidato oficial. No tengo primaria, voy a ser candidato oficial del Partido Popular Democrático, voy a estar trabajando intensamente eh, durante los próximos meses y en enero del 2025 vamos a estar aquí tempranito también este anunciándole al pueblo de Barranquita que estamos listos y disponibles para ocupar la silla como el próximo alcalde de Barranquita.
0: Verán po poder hablar antes de eso, así que, claro que el sí. mayor de los éxitos y para adelante que hace falta... Gente dispuesta a, a lo que muchos no están dispuestos y se están quitando.
2: Agradecido, ¿verdad? De la invitación realizada durante la mañana de hoy a todos los barranquiteños que sepan que van a tener un alcalde disponible 24/7 para servirle como ellos se merecen.
0: ¿Cómo no? Bien. mayores los éxitos. Gracias. Gracias. ¿Cómo no? Mira, Juan Luis, este teníamos todavía que hablar eh, sobre el asunto que no lo quería dejar al recuerdo, ¿verdad? Lo que es eh, lo que pasó en en la semana pasada. Acerca de eh, el proyecto de Dignidad, que, que ciertamente incide sobre esto, todo lo electoral que hemos estado hablando, eh, por el retiro, el, la desafiliación cuasi voluntaria de Adanora Enrique y, el, y, y el, el, la subida, entonces, o, la, o que se queda solo Javier Jiménez, más bien, en su candidatura a la gobernación por proyecto de Dignidad. ¿Cómo esto, de alguna manera, con todo lo que.? Ella, y me refiero a la licenciada Enrique, resalta de que había unas, unas querellas que no habían sido atendidas, de que parecería no haber la misma vara eh, para unos candidatos que para otros dentro del movimiento del cual ella fue miembro fundadora y Javier Jiménez llegando después. Que, y, que, y, y las cosas que ella resalta, que parecería que era para darle alguna prominencia al candidato sobre... Eh, otras personas que habían estado allí, cómo esto quizás vaya a de, de alguna manera afectar o impactar negativamente al movimiento, o si por el contrario les ayuda, eh, y dónde quedaría ella en su candidatura independiente, cómo lo ves.
1: Mira, un papelón digno, eh, lo que ha pasado Proyecto Dignidad. Eh, la gente habla a veces de, de cosas que suceden en los partidos. Eh, lo que llaman partidos tradicionales, ¿verdad? los partidos que siempre han, han existido. Eh, pero estos partidos nuevos que, se, que prometen o, o proyectan ser algo distinto eh, terminan con las mismas, digamos, malas mañas eh, que se las adjudican a, a los partidos de siempre. Eh, en el caso del proyecto de dignidad, pues, eh, se ha visto cómo ha sido eh, el trato con Adanora y con otros candidatos desde el saque, vamos, en el caso por ejemplo te recordará Edgardo Cruz que aspiró a la alcaldía de huánica eh, inicialmente por el PNP, el PNP lo, lo, lo saca para que no electo, entonces alcalde Santo Seda eh, se mueve el proyecto de unidad ya le dijeron que no porque era homosexual, hace hace un tiempo eh, había un candidato a comisión reciente, hace varias semanas que no lo dejaron aspirar y él entendía bueno, que era porque hijo. su hijo mm. era homosexual porque había hecho, escrito unos libros acerca de que, ¿verdad? Él es cristiano y, y Dios también ama a los, los homosexuales. este, Y entonces tú ves ahora este, este asunto de, de la hora y es como, como sencillamente esta es la camisa de fuerza del Proyecto de Dignidad eh, y por aquí vamos y no hay espacio a que nadie aspire. Vamos, está pasando en Victoria Ciudadana con la candidatura a Washington. Ahora hay tres aspirantes a la, a la candidatura a Washington y el junte este victorioso independentista, pues está... Eh, enfocado en que el acuerdo es con, con Ana Irma. Si no, pues vend, vendrá otro.
0: Acaba de trascender un titular ahora de, de Noticel. ¿Eh? Dice, el PIB ya tiene su candidato de agua a la comisaría <ríe> residente. Qué, fuerte, qué bueno que lo
1: reconozcan bueno así, ¿verdad? Porque están postulando gente que por los cuales ellos no van a hacer campaña y que no nos van a llevar a debate. Ni van a hacer nada, pero, pero eso eso, allá de, problema de, de ellos.
0: dedicarán eh, dinero también de las aportaciones que tienen? Sale hoy que eh, también que el, el PIB es el más que re, el más recaudo que tiene.
1: Bueno, ellos tienen, eh, en el caso del candidato a comisionado residente, que tiene que ir por la ley de, del FEC, ¿verdad? De, de elecciones federales, ¿verdad? Uh -huh. eh, ese dinero no se puede usar para campaña de acá. Así que, si me imagino, esta persona no eh, recaudará fondos, eh, y si los recauda, pues tampoco puede ser para apoyar al candidato de otro partido. Así que esto, esto es una cosa bien compleja que, que se ha metido el PIB y Victoria Ciudadana allí. Pero en el caso de Banora, ahora anuncia que va de manera independiente. Yo creo que en esta elección, estas candidaturas independientes que, que han surgido muchísimas, le van a traer problemas a, a, los, a los independientes que ya están, eh, bueno, el que ya está en, en posición, que es este, eh, Val Bidot. Eh, hay mucha candidatura en el caso del Senado. Que pero
0: ya va a correr para la gobernación. Ella, ella va a correr para la gobernación. Uh
1: -huh. eh, en el caso de, de Senado, pues le va a traer problemas a Marcapito porque son demasiados sacando del Ahora mismo viene Elizabeth
0: mote. Torres, viene...
1: Claro, uh -huh. y, y pero tú tienes gente que está sembrada en el voto íntegro. O sea, que, que ese 20-25% que ellos reclaman que va a votar independiente, pues se va a dividir entre ocho personas, ya no, con, ya no es con uno. En el caso de gobernación, pues yo veo bien cuesta rigua. La candidatura de la porque no es una persona ni conocida ni muy vocal, más allá de las controversias dentro del partido. Eh, así que, ¿verdad? Eh, no pienso que, que vaya a tener alguna repercusión más allá de una o dos, eh, un o dos por ciento de lo que pueda sacar Proyecto de Dignidad eh, que se mantenga con ella. Eh, el que está en Proyecto de Dignidad piensa de una manera. Está allí eh, empujando su causa, y yo creo que Javier Jiménez, que fueron los que ellos decidieron, o, o ese grupo directorio o exclusivo del Proyecto de Identidad, fue quienes decidieron que iban a apoyar. Yo creo que esa gente está allí amarrada. El asunto Javier. de
0: que sea mujer negra me parece que va a ser. Ah, bueno, pues no, ahí, ahí
1: es que está el problema. Pero
0: ahí están las dobles varas, ¿verdad? No obstante, eh, eh, qué, qué bueno que tocaste el asunto de Vargas Bidot como candidato independiente, porque ahora hay varias personas y hay un listado también con prensa Escrita. Eh, donde está Luis Raúl Torres, donde hay... Entonces, tú tienes gente que ha tenido un bagaje antes de llegar a la legislatura o en la legislatura para eh, resaltar al amigo Luis Raúl Torres, eh, donde ha hecho un trabajo espectacular desde la Comisión de Desarrollo Económico, Electricidad, eso tiene como 15 apellidos, sí. esa comisión, allá en la Cámara. Pero eh, igual que Vargas Vidot, que se le reconoce eh, la labor que al día de hoy continúa aún siendo senador, la labor que hace con los deambulantes y con los y con las comunidades más desventajadas. Entonces, me parece que para esos propósitos, el tú decir, ah, pues mira, necesitamos más gente como ahora capidot cuidado ahí. Porque ya él tenía una ruta eh, recorrida que quizás Elizabeth Torres no tiene o que cualquier otro candidato que quiera correr eh, independiente. Y no me refiero solamente al, al, al factor. Quizás sea muy fuerte decir farándula, pero el de recognition, uh -huh. el de reconocimiento, donde la gente sabía lo que había hecho Vargas Bidot, donde la gente reconocía que eh, se sacrificaba por otras personas, eh, fuera del aspecto político, de hecho, del espectro político, debo decir eh, eh, en un momento dado, no quiero decir que se le criticó, pero fue como que contra, te vas a meter, o sea, todo el mundo te quiere, a la que te metes a la política, la mitad de la gente te odia, ¿verdad?, uh -huh. Entonces, eh, su récord legislativo ha estado claro, no desde de esa posición no necesariamente influencia eh, eh, a los partidos principales, eh, este, pero eh, de alguna manera me parece que es importante hablar de esto porque ya hemos tenido, y, 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 y recalco la diferencia que estriba con tanto con Proyecto Dignidad y con eh, Movimiento de Victoria Ciudadana. Ya tenemos un récord legislativo de ellos ya hemos visto cómo se comportan en la legislatura a diferencia de cuando fuera la novedad en el cuatrienio pasado de ah vamos a darle la oportunidad a ver qué pasa y, se les, y ahí tenemos la oportunidad que se les dio en algún momento a, a Podemos y a los otros partidos en, en España eh, o, o otros países en Latinoamérica que también se han dado estos tipos de movimientos eh, tanto para la ultraderecha como la izquierda como de centro eh, la realidad es que eh, cor, eh, romper eh, el, el lo que ha habido en cuanto a los partidos, verdad, y, y tienes el ejemplo de México con el PRI, eh, no necesariamente es malo, pero quién lo compone y a quién vas a darle ese poder, es lo que me parece que es un ejercicio de mucha responsabilidad. Y ya no tenemos el efecto lugar en Victoria Ciudadana, tenemos el récord legislativo. Uh -huh. Eh, y entonces eh, me parece que ya tenemos otra manera de evaluarlos, ¿verdad? Eh, más allá de que es la novedad y que, y que vamos a darle la oportunidad a ver si las cosas cambian. Eh, porque es muy difícil que las cosas cambien y, y, y con el conocimiento que tenemos de gobierno, eh, ¿verdad? Y no por... Ya, muy humildemente lo, lo, lo digo, ¿verdad? Eh, es, es muy difícil tú, siendo una isla, cambiar todos los continentes alrededor tuyo.
1: Sin duda alguna. Eh, y yo creo que, que, como te estaba diciendo, la, este, este empuje de, de hacer tanta candidatura independiente eh, por un resultado de una pasada elección atípica eh, no necesariamente va a significar que todo el mundo se va a mover a votar allí. Eh, y, y vamos, habrá quien diga, yo no voto por partido, yo voy a votar por todos los independientes, independientes que vea. Pues ojo, porque si vota por dos para el Senado, o tres, o cuatro, o cinco, eh, dañaste la papeleta. Así que... Eh, lo que puede ser el, el pensamiento de, de hacer un voto inteligente o un voto eh, bueno para lo que usted cree le puede resultar en que no le sirva de nada al final del día
0: Interesante, mira ya está por ahí el señor del próximo programa que está hoy en sustitución <risa> de nuestro buen amigo Leo Díaz está el senador William Villafañe eh, ya en la caja de bateo eh, señor comisionado, ¿estamos listos? <risa> estamos <risa> ready <risa> un abrazo Juan Luis gracias por estar conmigo en la mañana de hoy eh, ciertamente un privilegio el mayor de los éxitos para ti también para bienes para tu familia eh, y bendiciones y mañana regresamos acá a Nación Z Dios Mediante los dejamos con Nación Z Nacional
3: siempre ¿Cómo no? excelente día Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla Pero ya están concurridas algunas de las vías principales de la zona metropolitana Como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado Y la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja Así como algunos tramos de la PR5, a la 167 y la 199 en Bayamón Y la 65 de Infantería en Carolina Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo para hoy martes 2 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para todo el archipiélago un día generalmente soleado, despejado y agradable. Los vientos estarán del este noreste de 6 a 10 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Llévatelo a Chero.
2: el día.
1: Aquí te informamos y analizamos la.